0: W Ośrodka Studiów Wschodnich witam Państwa bardzo serdecznie Andrzej Kochuta. Dziś zajmiemy się polityką niemiecką, bo tam dzieją się niezwykłe rzeczy. W ostatnich dniach obserwowaliśmy kolejne zmiany, błyskawiczne zmiany w polityce Berlina. Zamrożenie Nord Stream 2, zgoda na odcięcie Rosji od systemu SWIFT, ale to oczywiście nie koniec, bo wczoraj wystąpił kanclerz Olaf Scholz i między innymi zapowiedział znaczące zwiększenie wydatków na obronność wysłanie broni na Ukrainę. Przypomnijmy, że wcześniej Niemcy deklarowali tylko, że dostarczą Ukraińcom hełmy. Dochodzi do poważnych przewartościowań w niemieckiej polityce i dlatego na ten temat porozmawiam z analityczką OSW Anną Kwiatkowską. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Dobrze, to zacznijmy od początku, od Podstaw od tego, co właściwie powiedział i ogłosił wczoraj Olaf Scholz.
1: Olaf Scholz wczoraj w Bundestagu ogłosił same przełomowe rzeczy, ale zanim do tego doszło i w ogóle zostało zwołane to nadzwyczajne posiedzenie Bundestagu, przypominam w niedzielę i rzeczywiście bardzo takiej y, atmosferze uroczystej i wyjątkowej, bo... Wczoraj chyba wszyscy śledziliśmy w zespole, jak to wyglądało. No to doszło do takiej bardzo silnej presji na niemiecki rząd, zarówno wewnętrznej, jak i przede wszystkim zewnętrznej. Ta wewnętrzna, no to y, świetnie Ukraińcy wygrali jakby, no nie wiem, czy to można nazwać piarowo, owo ale no, poli politykę informacyjną prowadzą taką, zwłaszcza że Łeński, ale też y, w, ogóle, w ogóle Ukraińcy nawet zwykli obywatele, że, że
0: naprawdę... Mm, Trudno się Niemcom od tego odwrócić plecami tak, i stwierdzić, i dodatku, że nic się nie dzieje. Tak, i to w dodatku nie
1: tylko politykom, ale właśnie społeczeństwu. To znaczy bardzo, to jest przekonująca y, polityka, to jest takie bardzo z jednej strony stonowane, spokojne podejście, czyli wiadomo, że nikt tam nie eskaluje, nie, y, nie jest jakimś drapieżnikiem powiedzmy, gdzie indziej tu należy szukać winnych. A po drugie, no, ten zapał taki i, i przekonanie o słuszności sprawy i, i, i o tym, że, że trzeba stanąć do walki. To naprawdę y, bardzo mocno działa na... Na, na ludzi, na zwykłych obywateli Niemiec i, i stąd te duże demonstracje no właśnie, nie, wczoraj bo to w Berlinie. Uruchomiło
0: taką kulę śnieżną, można powiedzieć. Były demonstracje na ulicach, mocne naciski eksperckie, tak, i sam, bardzo, wewnątrz samej sceny politycznej również.
1: Bardzo silne naciski również ekspertów i to nawet jeszcze przed demonstracjami, bo jest grono ekspertów dosyć duże, zajmujących się ludzi polityką zagraniczną czy, czy bezpieczeństwa, ale też polityków po prostu, na przykład wielu HD ale też co najmniej kilku SPD, kiedyś o tym rozmawialiśmy, którzy no, widzą z sprawy bardzo jasno, no, wręcz powiedzielibyśmy, że diagnozę mają putinowskiej Rosji i agresji na Ukrainę taką jak my. Gorzej było z jakby reakcją na, na to, co, co się tam dzieje i, i te, ta fala została też y, jakby ruszyła, czy tamy zostały z, y, przełamane, bo y, właśnie y, na tym posiedzeniu, ale już też wcześniej pod, zostały pewne decyzje podjęte, a Szolt na tym posiedzeniu, zresztą i, i ministrowie jego gabinetu, wygłosili bardzo mocne przemówienia i, i retorycznie i merytorycznie, bo to było p, p, bardzo tak powiedziane w ostrych słowach, zupełnie nie, niepodobnych do, do, do Niemiec, bo, bo Olaf Scholz też używał takich mocnych sformułowań jak to, że Putin jest podżegaczem wojennym, że że trzeba mu się przeciwstawić i tak dalej, a, ale też merytorycznie tam było bardzo dużo takich rzeczy, które powiedzielibyśmy, że no upadają filary dotychczasowej polityki niemieckiej. O tym, że, że Niemcy będą za wykluczeniem przynajmniej niektórych banków rosyjskich ze SWIFT-u powiedział właśnie Olaf Scholz za, podkreślił też, co już w ogóle jest no, naprawdę wyjątkową sprawą, że będą Niemcy dostarczać broń Ukrainie, że no, to już wcześniejsza sprawa znana, że zamrożą projekt właśnie Nord Stream 2. No i też odniósł się do takich zmian w polityce w zasadzie wewnętrznej Niemiec obronnej czy energetycznej, które także zmieniają pewne paradygmaty Myślenia o, o współpracy z Rosją, to znaczy na przykład to, że Niemcy będą inwestować bardzo w modernizację Bundeswehry, że zapowiedział zwiększenie nakładów na obronność do, do ponad 2% PKB rocznie i że jeszcze do, w dodatku zostanie utworzony specjalny fundusz w wysokości 100 miliardów euro też na finansowanie dodatkowych jakby inwestycji w tym zakresie, ale też na przykład nagła zgoda na wybudowanie dwóch terminali LNG, to też zupełnie...
0: No właśnie, bo tu jest cały ten komponent energetyczny, bo zawsze się mówiło o tym, że problem, jaki Niemcy mają z Rosją, no to są oczywiście te powiązania związane z handlem paliwami kopalnymi. Tak. A tu nagle Niemcy przewartościowują również swoją politykę w tym obszarze. Yy, kilka, kilka decyzji, tak, kilka yy, fundamentalnych tak. deklaracji się pojawiło wczoraj w tych tak, słowach bo to środca. i te
1: terminale, i jeszcze Habek potem też podkreślał oczywiście, że, że uzależnienie, uniezależnienie się od Rosji yy, będzie prowadziło no, takie swobodniejsze polityki Niemiec i w związku z tym jego decyzja o, czy decyzja rządu o, o yy, przyspieszeniu transformacji energetycznej w sensie rozbudowie odnawialnych źródeł energii. No, generalnie mieliśmy cały pakiet takich i słów i y, decyzji, to pamiętajmy, że to są rzeczy, które oni zapowiedzieli, jak to będzie wyglądało w praniu i, i realizacji, to zobaczymy, no, ale same zapowiedzi już y, są bardzo ważne. No, dla nas. Tam się chyba jak... jeszcze
0: wątek atomu pojawił, prawda? Przy okazji yy, tych rzeczy energetycznych. Tak, ale
1: to już nie, to nie w samej chyba. Znaczy w debacie też było coś o tym, ale generalnie widzimy, że, że zaczyna to coraz bardziej yy, wypływać, i, i Habek w innym, przy jakiejś innej okazji zaczął się zastanawiać głośno, na, oczywiście w odpowiedzi na pytanie. Że no, nie chcę wykluczać y, wszystkie opcje na stole, to trochę jak, jak przy Nord Streamie, ale na razie i tu wymieniał, dlaczego to nie jest takie niezbędne. Tak? Że to jest, y, same jakby sami właściciele biznesowi tych y, elektrowni nie są przekonani, zainkasowali w końcu odszkodowanie od, od y, y, rządu za, za wyłączenie, że to nie jest aż taka duża ilość energii produkowana w tych y, elektrowniach. No, różne inne przytaczał argumenty, ale generalnie powiedział, że będą to poważnie rozważać urzędnicy urzędnicy w ministerstwie. Także no, ta debata jeszcze, mogę tylko powiedzieć, że, że była taka spójna, jeśli chodzi o, o większość sceny politycznej niemieckiej, czyli SPD, Zieloni, FDP, no to rząd, ale też Hadecy w miarę spójnie przedstawiali to stanowisko wobec Rosji bardzo krytyczne. No i były dwie partie, które generalnie się wyróżniają zawsze na tym tle, czyli skrajnie taka, dwie skrajności. AFD na prawej stronie skrajności, i na lewej stronie Dylinkę, czyli ta postkomunistyczna. Lewica. I one są zdecydowanie no, inaczej widzą y, politykę wobec Rosji. Potępiły inwazję y, Rosji na Ukrainę, ale jednak w y, przemówieniu przewodniczącej AFD dało się odczuć, że zresztą ona to powiedziała, po prostu nie trzeba było niczego odczuwać, że, że y, wina również leży po stronie Zachodu, bo dawała, da, dawał Zachód jakieś takie gliste obietnice Ukrainie przystąpienia do NATO i gdyby tego nie było, no to sytuacja by się potoczyła inaczej. Die Linke znowu z takiej strony, że w zasadzie trzeba coś oferować y, Rosji, jakieś rozwiązania. No, czyli to, co zawsze słyszeliśmy, tylko teraz już y, słyszymy to ze skrajności, a już y, mainstream tak zwany y, mówi inaczej. Także y, przełomowo, przełom, przełomem tej debaty jest to, że, że tam padły pewne filary dotychczasowej polityki Niemiec wobec Rosji, i to i ona w ten sposób będzie zapamiętana. To znaczy, że tam, że tam skończyła się pewna era, również era Merkel. Jak no bo właśnie, bo ja inaczej chciałem
0: cię zapytać, jak spojrzysz na taką diagnozę, że tam właściwie dwie rewolucje się zdarzyły. Po pierwsze, jeżeli chodzi o to, że Niemcy pożegnali się z tą swoją dotychczasową Ostpolitik, z, tą, z tym takim charakterystycznym dla Niemiec pojęciem rusland czyli tych ludzi, którzy rozumieją rosyjską politykę mm -hmm. i że z Rosją trzeba rozmawiać inaczej. A z drugiej strony, że właśnie brutalnie zakończyła się era Merkel, tego powol, powolnego mielenia kolejnych zmian, takiego stopniowego bardzo zmieniania niemieckiej polityki, która właściwie zmieniła się teraz z dnia na dzień.
1: No tak, na usprawiedliwienie Merkel możemy powiedzieć, że tak blisko y, wojna nie była u granic Niemiec, a jest taka konstatacja, której wcześniej nie było i która była wręcz jakby no zwalczana, tak? To znaczy, że co jak co, no ale z, z konflikt militarny to nam z, ze strony Rosji, a w ogóle ze z żadnej strony nie grozi na, te, na, na terytorium Niemiec. Nie mamy się czego obawiać, więc też były takie kalkulacje, czy warto w związku z tym e, inwestować właśnie w obronność, militaria, po co to, bo przecież nic nam tutaj nie grozi. Lepiej właśnie y, inwestować w te wszystkie y, miękkie y, prawda? kompetencje, dyplomację, dialog i, i tym się da to. Da prowadzić politykę taką całościową niemiecką. I, i, i tu, i, i w tym przemówieniu, i w przem Oszolca, i w tym przemówieniach innych polityków, widać taką weryfikację tych, tych dotychczasowych pomysłów na prowadzenie polityki w ogóle i polityki wobec Rosji. bo Okazało się, że niezbędne jest budowanie bezpieczeństwa europejskiego przeciwko Rosji, no to było po prostu to jest przewrót y, kopernikański, znaczy no, można znaleźć jeszcze było polityków, którzy mówili, że obok Rosji, prawda? ale przeciw, no to już naprawdę wyjątkowa rzecz, co oczywiście wiąże się z tą zmianą w polityce obronną i, obron, w polityce obronnej i, i to wsparcie sojuszniczych działań, wejście jakby mocne w Niemców do, do, do współpracy z, i z NATO i z Unią. To się działo oczywiście, no ale teraz zostało głośno powiedziane i, 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 będą, i, i spodziewamy się jeszcze większego zaangażowania. Następny taki filar, czy paradygmat, to było, że który teraz się zmieni, okazało się, że siła militarna może być instrumentem polityki państwa, tak? Że nie tylko dyplomacja, nie pacyfizm, nie, nie, nie prowadzenie dialogu, ale ona ma znaczenie, ta siła... Dy, dy... Że nie tylko
0: zmiana poprzez handel.
1: Tak, tak, że siła militarna... Są tacy partnerzy, zgadnijmy, któż to taki, że, że siła militarna wobec, w polityce wobec nich ma, ma znaczenie. No stąd ta zapowiedź wysyłania na przykład Ukrainie broni i tego wzmocnienia Bundeswehry. że można wykorzystywać swoją siłę gospodarczą przeciwko agresorowi po prostu, tak? Stąd to wprowadzenie, zapowiedź wprowadzenia sankcji finansowych, to wykluczenie gospodarczych i wykluczenie z, z niektórych banków ze, ze SWIFTu, i zapowiedź dalszych sankcji, bo to nie, nie będzie koniec i o tym mówił też. Schultz. A Berbok jeszcze w dodatku dodała, że i to jest chyba ważne bardzo, że musimy się nastawić na długi marsz, że, że, żeby nie było tak, że, że po kilku miesiącach, a już tak było kiedyś, zejdzie z nas powietrze i no, zaczniemy, znowu wrócimy do, do status quo czy do, do, do jakichś. Y, y, innych form, tak? Znowu może, nie wiem, dialog czy dyplomacja jedynie, tak? bo, 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 bo to było też w przemówieniu już Szolca, że on nie rezygnuje jakby z dialogu i dyplomacji, tylko jak zaznaczył, o, muszą być obie strony y, do tego dialogu, a, a nie monolog tylko zachodu, który zresztą odczytywany jest przez y, y, stronę przeciwną jako słabość. No i z, y, w końcu dochodzimy też do tego uzależnienia energetycznego, że się okazało, że że z takim partnerem jak Putin to nie jest współuzależnienie energetyczne, jak to przedstawiali Niemcy i nie obawiali się tego, tylko że to jest zależność, która powoduje um, od razu słabszą pozycję negocjacyjną w przypadku konfliktu i, i wykorzystywaną bezwzględnie przez, jeszcze nie tak bezwzględnie, zobaczymy co się będzie działo, ale dość bezwzględnie przez... przez um, przez agresora, tak? No i takie też bardzo ważne, ważny moment, w którym Scholz jakby wskazał, że nie, jego intencją, czy Niemców, intencją nie jest antagonizowanie społeczeństwa rosyjskiego, wobec którego on się czuje zobowiązany, no wiadomo, tu i druga wojna światowa i, i, i jakby zgoda Rosjan na zjednoczenie Niemiec, ale też, że są inne społeczeństwa, tego bloku postsowieckiego, które także wtedy ucierpiały i jakby no, nie, nie, zobowiązanie wobec tych aktorów wszystkich, a nie tylko Rosjan. Także bardzo dużo takich zmian zostało zapowiedzianych i, i, i zobaczymy, jak one będą re realizowane, bo ta sytuacja Szolca i tego akurat rządu, każdego w, tej, w tym wypadku, nie jest wcale taka łatwa. Dlatego, że musimy pamiętać, że to lobby prorosyjskie teraz troszkę ucichło, ale ono jest nadal bardzo silne, bo tam i biznesowe y, są powiązania właśnie i y, y dużo nawet premierów landów wschodnich ma troszkę inny pogląd na współpracę z Rosją. Teraz się rakiem wycofują na przykład y, y, szefowa y, na, y, w Mecklenburgii Pomorzu Przednim która bardzo wspierała Nord Stream i teraz yy, wycofuje się z tych swoich dekla deklaracji, podświetla siedzibę, yy, nie wiem czy to było rządu czy parlamentu, na no, takie dosyć... Yy, w barwach ukraińskich, tak, rozumiem, podświetla. Tak, tak, mhm. tak. Yy, takie dosyć, no yy, tak, nie, taki przejaw hipokryzji. Z, z jej strony, to jej wszyscy wyrzucają. W końcu te dwie partie, o których wspomnieliśmy, to jest jednak razem około, około 10% społeczeństwa. No oni mają swoje, swoich wyborców i ta, te, 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 to, to, te 20%, bo po 10%, no to, to też trzeba będzie przekonać jakoś do, do tej nowej polityki. Mamy też, zobaczymy też, jak będą działały te sankcje gospodarcze na, na gospodarkę nałożone na, na Rosję, na gospodarkę niemiecką, bo one mogą być bardzo bolesne i tu się mogą zmieniać też nastroje. E, no w końcu też takie y, sprawy wewnętrzne tych wszystkich partii, bo, które wchodzą w skład rządu, bo przecież oni też mają swoich wyborców, On, te, ci wyborcy są na przykład tak jak w socjaldemokracji, czy, czy u zielonych nastawieni mocno pacyfistycznie i też i, i, y, 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 byli zawsze za, za współpracą, po, znaczy po, popierali te, te paradygmaty tej ostpolityk niemieckiej, w związku z tym ich też trzeba będzie przekonać na trwale, bo teraz są duże emocje i, i ludzie idą za, za tym przekazem, to było widać Olafa Szolca czy rządu, ale potem trzeba będzie na trwale to yy, yy, przekonać tych i działaczy i, i, i tą bazę partyjną do, do, do takich, no, powiedzmy sobie szczerze, radykalnych zmian.
0: Krótko mówiąc, to co zrobił w ostatnich dniach Władimir Putin rzeczywiście wstrząsnęło i niemieckim społeczeństwem, i niemiecką sceną polityczną i wywołało te wszystkie zmiany, które dzisiaj komentujemy, ale trwałość tych zmian będzie w dużym stopniu zależała od tego, jak ten kryzys potoczy się dalej.
1: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie będziemy musieli poczekać na... Na to, żeby powiedzieć tak, to się dokonało, te zmiany są, były rewolucyjne, ale, ale są trwałe i, i to już, już nigdy nie ma powrotu do, 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 do specjalnych stosunków Niemiec z Rosją. Jeśli będzie jakaś Ostpolitik, czy polityka wschodnia, to ona będzie robiona na poziomie europejskim, ze wszystkimi partnerami. Tego, znaczy, no, Tak byśmy chcieli powiedzieć, ale to, no, na, na, na taką konstatację musimy jeszcze poczekać.
0: Bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Anna Kwiatkowska dziękuję. była dzisiaj gościem podcastu dziękuję bardzo. Ośrodka Studiów Wschodnich. Państwu bardzo dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy. Zapraszam oczywiście do śledzenia naszych podcastów, ale także kanału YouTube'owego, gdzie codziennie pojawiają się analizy tego, co dzieje się na Ukrainie. Bardzo zachęcam do oglądania i do słuchania.